0: Natural Bearded Chillers, ein Podcast von Filmfans für Filmfans. Wir wollen keine hochtrabenden Filmkritiken zum Besten geben, sondern euch unterhalten. Wir reden über Filme, die wir mögen oder Filme, die wir aktuell gesehen haben. Wir, das sind drei Dudes, die sich von der Arbeit kennen und eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Filme und Grum und Fug. Dabei hat jeder von uns ein eigenes Genre. Ich bin Chris, Kind der 80er, aus dem Robot. Und ich bin hauptsächlich im Genre Science-Fiction, Fantasy zu Hause.
1: Ich bin der Petty, ich komme aus dem Münsterland, aus dem schönen Münsterland. Mein Genre ist hauptsächlich Horror, Thriller und Crime.
2: Ja, hallo, ich bin Stefan, ich komme aus Stemwede das ist irgendwo am Arsch der Welt. Ich ähm, stehe hauptsächlich oder fast eigentlich nur auf Horrorfilme, ähm, sehe mir natürlich ähm, am Rande dann auch Dinge an, die mir von den beiden Kollegen empfohlen werden. Ja. Also ähm, ich, ähm, wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze äh, aufbauen wollen am Anfang ähm, und haben uns dann ähm, ja, gedacht, wir fangen am besten mal das, damit an, dass jeder so seine Top 5 der Lieblingsfilme, die er hat, vorstellt, ähm, ein bisschen was darüber erzählt ob wir dann tatsächlich auch noch ein bisschen darüber diskutieren werden, ähm, wie den anderen beiden vielleicht der Film gefällt oder auch nicht gefällt, ähm, gibt ja, äh, ist ja Kunst, ähm, ist ja immer alles durchaus diskutabel. Ähm, ja, also ich würde da mal anfangen, ähm, wir haben uns überlegt, das machen wir so, weil ich der Älteste bin, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie die anderen beiden. <lacht> Die Aufzeichnung, die hätten wir da wesentlich mal im Kasten, <lacht> bevor ich jetzt hier bei Corona dahin sieche. <lacht> ich befinde mich ja so ein bisschen zwischen, zwischen den äh, Kategorien, die es da gibt, ähm, äh, was die Sterbewahrscheinlichkeit angeht.
0: Du hast jeder gefährdet. Ist? <lacht> <lacht> wir sind alle nicht
2: mehr die Jüngsten. <lacht> ja, okay. ich, ja, ich würde dann mal mit meinem ähm, ähm, Film an fünfter Stelle anfangen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern echt ähm, überlegt und überlegt und überlegt und es fällt mir echt richtig schwer zu sagen, das sind meine fünf Lieblingsfilme. Ja. Das wird bei euch wahrscheinlich genauso gegangen sein. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ja. Ja. Genau. Es, es, sind so, es gibt so viele Filme, die ich so einfach ultra geil finde und die ich mir immer wieder angucken könnte. Ja. Ich habe dann halt noch Filme genommen, die dann irgendwie äh, besondere Eindrücke bei mir hinterlassen haben oder vielleicht sogar einen besonderen Bezug zu meiner Person und zu meinem, keine Ahnung, ähm, ja zu dem, was ich bin vielleicht.
1: Äh, um, ah, okay, jetzt kommen ganze Heldenfilme. Jetzt. <lacht> ja. Superman, Batman. Es gibt leider keine kleinen, wertigen, fetten Superhelden. <lacht>
2: Oder gibt es den? heute gar nicht. Doch, der Big Lebowski. ist <lacht> nicht klein. Also, ich fange mal an. Der meine, meine Nummer 5 wäre dann um, 30 Days of Night. Oh, um, ein
0: geiler Film. Ah, sehr ja. geil.
1: Ja, richtig. Wir richtig, müssen richtig dazu geil. sagen, wir, wir kennen genau, deine wir Top 5 Ja, stimmt, nicht, genau. genau. Also wir sind wir sind ja. sehr überrascht, was kommt.
2: Ja, ja, super Film ähm, ist es äh, äh, für mich ein sehr geiler Film, weil ich ähm, zusätzlich zu den ähm, ganzen Filmgeschichten und auch noch Comic Fan bin, also äh, wie Chris zum Beispiel auch. Wo mhm. ähm, es bei mir ist es halt dann auch da auch wieder das Horror äh, Genre mehr ähm, ähm, als Superhelden vielleicht oder sowas und ähm, 30 Days of Night ist ein total geiler Comic ähm, als Vorlage für diesen Film. Ähm, Josh Hartnett spielt die Hauptrolle. Ähm, den kennen wir so aus äh, Filmen wie Faculty, ähm, Black Hawk Down ist ein ziemlich geiler Film mit ihm, finde ich. Mhm. Pearl Harbor hat da, glaube ich, auch eine kleine Rolle gehabt. Und pff, Halloween Age ja. 20, glaube ich, sogar auch irgendwie als einer von den mhm. Common Leichen. Ähm, dann, ähm, sehr geil, in letzter Zeit, ähm, eine auch von, von meinen, Pearl Harbor. Ja, Pearl Harbor, genau. F fast mein Lieblingsserien äh, in letzter Zeit, so Penny Dreadful spielt eine Hauptrolle. Ähm, spielt auch ziemlich gut, ja. finde ich. Ich mag den Typ man sich also auch echt sehr gerne, der hat auch super gespielt in dem Film. Ähm, mhm. Mitspielen tut er auch noch, den man vielleicht nennen könnte äh, Mark Boone Jr., weiß nicht, sagt ihr euch vielleicht was? Ähm, der spielt, ähm, ich muss überlegen jetzt, spielt ähm, bei Sons of Anarchy, genau, wie heißt der, Bobby oder so?
0: Ja. Ja, das ist auch ein cooler
2: Schauspieler. Ja, ich bin da in der, ja. in der Serie auch nicht so drin. Das ist schon lange her, die gesehen aber Ich fand die zwar geil, aber es, ich habe es nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall spielt er damit, ja. Es spielt auch sehr cool ja. in dem Film, einen coolen Typen auch. Ähm, ja, und die, die weibliche Hauptrolle Melissa George, da musste ich tatsächlich sogar googeln. Ähm, ich habe es dann aber auch echt mal gemacht, mir was dazu aufgeschrieben, weil die mir eigentlich auch überhaupt nicht so, die ist ziemlich blass im Film auch. Also die bleibt ziemlich blass in dem ganzen Film. Ähm, nicht in Erinnerung.
1: Ja, da wird generell nicht so viel geredet, ne?
2: In dem Film ähm, generell sowieso nicht viel. Nee, das ist eben halt so richtig schön Blutspritz, Gedärme fliegen. Das ja. ist so das, ähm, was mich so ein bisschen anspricht. Ich fand bei dem oder niveaulos viel Blut. Das ist so mein Ding. Blätter. <lacht> <Splatter. lacht>
0: also, also ich kenne den Film natürlich auch. Der ist, ist ein super Vampirfilm, finde ich. Ähm... Und ich finde, ja. der hat so ein bisschen, also der der stellt diese Vampire nicht immer so als diese romantischen Dracula oder Edward, ne, bla 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 äh, Charaktere da, sondern das sind richtig, äh, mhm. ja, richtige Raubtiere in dem Film, ne, die sind richtig fies böse. und gemein. Ja. Und ist auch mal eine andere Location, ja. ne, also nicht so dieses geheime Vampir-Konglomerat, was sich irgendwo im Untergrund die Fäden zieht, sondern, ne, das spielt ja da irgendwo, ich weiß nicht, im, im Norden von Amerika oder in Kanada oder so, glaube ich, ne. Also da wo auf jeden Fall ja, viel Schnee ist Schnee Alaska. oder Alaska. Ne? Alaska auch. ja genau Alaska. Ja. Ähm, und das finde ich auch, auch eine super geile Location weil ne, dann dadurch dass es da ja dann wirklich auch eine lange Nacht ist ähm, was? Ne, und kaum Tageslicht ist das natürlich für
2: Vampire perfekt. Also fand ich richtig geil gemacht richtig geil inszeniert. Was ich was ich da als coolen Fun Fact finde ist, wo du gerade ähm, die Location wo der Film spielt äh, erzählt hast, dass hauptsächlich in Auckland gedreht wurde und andere Drehplätze in Neuseeland. Sehr schön. <lacht> wow, okay. Schon fasziniert. Da gibt es bestimmt noch richtig, richtig viele Filme, keine Ahnung, die an irgendwelchen Orten spielen sollen und eigentlich irgendwo ganz woanders gedreht wurden, die von der Location eigentlich gar nicht passen. Yeah. Was da, was das ich bei dem Film halte. Ja, Freund. genau. <lacht> Ja, äh, was ich auch noch als Fun Fact mir notiert hatte, ähm, fand ich ganz interessant, diese vampir die sprechen ja so komisch, mhm. das ist eine Sprache, die wurde ja. eigens von einem Linguisten für diesen Film entwickelt.
0: Ja, cool.
2: Mhm. Ähm, also so ähnlich wie Elbisch oder so. <lacht> oder äh, äh, wie heißen die nochmal hier bei Star Trek? Äh, Klingonisch. Mhm, ja. ja, genau. Ähm, ja, die ähm, Rechte äh, an den Film also der Comicvorlage, da hat man damals eine Million Euro und gezahlt. Ähm, gekostet dann das ganze Ding 32 Millionen, hat aber leider nur 75 eingespielt. Also eigentlich ähm, wirtschaftlich gesehen, klar, man ist nicht kaputt gegangen dran, aber der hat auch nichts gerissen. Dementsprechend mhm. ähm, hat die Fortsetzung, die es dann gab, war so eine Direct-to-Video dann ein, ähm, Dark Daisies, der, der war auch nicht so der Burner,
1: muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. In den 75 Millionen ja, zu da, der, sind da die Hauseinnahmen schon drin, also für Blu-ray und DVD, oder sind das die reinen kinoeinnahmen
2: Das sind die reinen Kino-Einnahmen. Ja, aber um, Horrorfilm hat es generell hm. immer
1: schwer im Kino, ne? Und viele, ja, die stimmt. werden ja halt auch danach erst so richtig cool. Hm.
2: Wie gesagt, das ist also ein Film, den, den, der mir eben auch aus dem selben Grund super gut gefallen hat, ähm, den Christian genannt hat, weil ähm, die Vampire da halt richtig fiese... Mistviecher sind, die quasi einfach nur töten. Und ähm, ich finde auch, dass, das sind so total geile Kameraeinstellungen drin, ähm, wo es dann so richtig losgeht, dass quasi diese zweite oder dritte ähm, äh, Tag, der nur Nacht ist, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll ist, ja. ähm, da gibt es so, so, so Kameraeinstellungen, die mit der Drohne von oben gefilmt wurden, wo man quasi in dieser ganzen Stadt dieses komplette Gemetzel so von oben sieht. Also dass da wohl an allen Ecken und Enden irgendwie Blut spritzt in die Gegend und in der ganzen Schnee geht. Ganz das ist eine total, total geile Einstellung, das finde ich eine super Idee und ich persönlich finde es halt auch ganz schade, dass der Kino im Kino nicht so wirklich ähm, äh, angekommen ist. Ich muss dazu meiner Schande zugestehen, dass ich ihn auch nicht im Kino gesehen habe, sondern tatsächlich erst auf ja, äh, irgendwann mal DVD ich, entdeckt ja. habe oder Blu-ray. Äh,
0: ist für, für die Zeit, ich meine <lacht> 2007, ne? äh, dass die damals schon äh, Kameraeinstellungen ja, ja. Äh, mit Drohnen quasi benutzt haben, ist schon dann einer der Pionierfilme, würde ich sagen, mit, dem, mit diesen
2: Einstellungen, denke ich, ne?
0: Ja, eigentlich ja. sehr ungewöhnlich für die Zeit. Heute ne? ist es ja fast Standard, ne?
2: Ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, das ist einfach eine total geile Einstellung gewesen. Das ist das, was, was mir so im, äh, sag mal schnell, äh, im Kopf geblieben ist, diese, diese Einstellung halt. Hätte von mir aus noch viel länger ich sein, ich sein Ich ne?
1: weiß, welche Szene du meinst, ja. mhm. ähm, ja. Da spielt ja auch der und, Ben und Foster den... mit, ne? Wer jetzt? Der Ben Foster, der spielt ja am Anfang diesen, diesen Fremden, der die Vampire quasi äh, in diese Stadt lockt.
2: Ich
1: hab tatsächlich der gestern nochmal reingeguckt.
2: Ja. Ja. Der, der, kam, der kam mir bekannt vor, aber der, ich konnte den nicht einordnen. Woher müsste ich den jetzt kennen? Boah, der
1: spielt in vielen Filmen, spielt der ein Bösewicht, zum Beispiel Todeszug äh, aus oder nach Yuma, da spielt er da so einen so so ein bösen, so ein Bösewicht. Ähm, der spielt bei Inferno mit Tom Hanks mit, Hell or High Water. Also der ist selten mhm. in der Hauptrolle zu sehen. Aber spielt immer so eine, so eine, ja, schon eine bedeutende Nebenrolle, kann man sagen. Und sehr, sehr oft immer so ein Bösewicht. Weil er hat irgendwie, der hat um. auch so was Fieses, finde ich. Ja, eine fiese Fresse. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Um. Erste ja, Mal und gesehen habe ich und ihn übrigens in Six Feet Under. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen, Anfang 2000er. Das ist
2: eine Serie, ne? Kenne ich auch gar
1: nicht. Genau, das ist, das ist eine Serie, mhm. ja. Auch mit dem Dexter-Hauptdarsteller. Aber naja, wollte auf, ich nicht unterbrechen.
2: Nee, kein Problem. Und wo, wo ich jetzt halt quasi hier noch einmal drauf hinaus wollte, ist, warum mich der Film halt ähm, so angesprochen hat, das war die Idee, ähm, weil ich mich habe, dass noch niemand drauf gekommen ist, ähm, dass man quasi äh, um den Pol herum äh, so diese Polarnacht hat, also ewig lange während. Dass noch nie irgendwie ein Film mit Vampiren da gespielt hat, weil die da ja ewig lange rumlaufen können. Da das gibt es äh, ne? perfekt. Ja, gut, da
0: sind halt wenig Menschen. Ja. Also. <lacht> Die Beute ist
2: da nicht so vorhanden, vielleicht deswegen. Jo, ähm, ja. ich äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich ich springe einfach mal ja. weiter zum nächsten. Hau raus. Ähm, damit das nicht nicht so ewig lange dauert ähm, und wahrscheinlich sind das ja eher alles Filme, die ja die breite Masse kennt, wo man nicht so was hier zu sagen muss. Ähm, an vierter Stelle ist für mich, ich äh, muss gerade mal meine Sachen hier sortieren, an vierter Stelle ist für mich das ähm, Ding also das Ding aus oh. einer anderen Welt, aber wie von 82, ja.
1: ähm,
2: der Carpenter. Mhm.
1: Ja.
2: Ähm, also ich muss dazu sagen, ja, ja. Ich, ich liebe Das Ding aus einer anderen Welt von 1951 genauso. also es ist, ähm, Ich, ich stehe auch total auf äh, alte Filme. Und finde ihn klasse. Aber ich finde halt hier ähm, die Tricktechnik. Das ist das, was mich so tierisch äh, geflasht hat. Ich weiß nicht, ähm, muss ich über den Film großartig was erzählen? Kurt Russell in der Hauptrolle? Wenn ich ganz ehrlich bin, die anderen ähm, sagen mir nicht so viel. Aber ich bin auch nicht so ein, so ein ähm, Statistik-Dödler. Also dass ich es jedem Schauspieler immer genau weiß, was, wann, wo er gedreht hat. Das muss ich tatsächlich echt alles irgendwie ergoogeln, wenn es
1: hm. mich interessiert. Und meistens vergesse ich das auch, weil ich schon <lacht> alt bin. Ähm, Meinst du, der, Kurt Russell, so der Story brauchst du nichts sagen, aber erzähl einfach, was dir daran besonders gefällt und warum.
2: Also wie gesagt, ähm, Kurt Russell, der kennt, kennt jeder Klapperschlange, Big Trouble in ja. Little China, ähm, weiß ich nicht, ja. Death Proof, ein total geiler Film. Ähm, ja. Das muss ich sagen, ich habe ähm, dann noch gelesen, irgendwie Hateful mhm. Eight habe ich ihn noch nicht gesehen, schlagt mich. Ähm, und hier diesen ähm, Once Upon a Time Hollywood, da steht er, glaube ich, auch mit, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, weil es eben halt nicht so mein Genre ist. Wo ich ihn richtig großartig fand, das war in Crime is King, wo er ja, diesen Elvis-Imitator ja, spielt. Ja. Richtig geiler Film. Ne? Also ja. ich, find, ich muss sagen, sein, also Aber, seine Rolle in ähm, Hateful
0: Eight ist auch ja. richtig genial. Also die spielt er wirklich richtig geil. Ja. Also das kann ich echt nur äh, allen ans Herz legen, diesen Film sich anzugucken. Äh, wenn man Quentin Tarantino filme mag und Kurt Russell mag, dann der Film ist
1: mega gut. Ja. Aber Ich würde sagen, er ist da quasi Film, die ja, Hauptrolle. Genau. Ne? Also von allen Charakteren ist er so, wenn nicht der mit, meist, mit am meisten Text, aber auf jeden Fall genau. äh, eine tragende also ich Rolle. Sagen, ja.
0: Ich, ich kenne den, also das ja, Ding von anderen kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm,
2: aber oh. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> schlagt mich! Na, hallo, <lacht> was ist denn hier passiert? Werft ihn zu Boden, äh, im Staub. Ich, also ich
0: mag natürlich die Carpenter-Filme generell. Also, ich finde einige Filme von ihm, die sind echt ziemlich gut gemacht. Und ich mag natürlich auch Kurt Russell, deswegen setze ich mir den Film direkt mal auf meine,
2: auf meine Watchlist. <lacht> ich glaube, der sitzt gerade ähm, für Umme bei Prime mit drin. Müsste ich, äh, Ey, glaube ich. Nicht sehen, in unserem ja. Podcast. <lacht> ich, ich, ich finde es ich legitim, dass man den Leuten die eventuell zuhören, sagen kann, wo sie die Filme äh, auch ja, sehen ja, können, war Spaß. gerade Aber in der heutigen
1: Corona-Zeit
2: das, das ist auch Langeweile vielleicht gibt es den auch auf Netflix so, oder um dann mal <lacht> den anderen <Vielleicht>, den Streamer <lacht> auch noch zu nennen <lacht> oder vielleicht
0: auf Sky ich einen Film auf einem der Streaming-Portale
2: unseres Vertrauens. <lacht> Oh verdammt, okay, so hätte ich es auch sagen. Ich bin nicht so ein scheiß Mann wie du. <lacht> ja, ähm, ähm, was wie gesagt, was mich da richtig äh, ähm, geflasht hat an diesem Film, war halt die Tricktechnik tatsächlich. Und äh, dass sie es echt geschafft haben, ähm, finde ich diese, diese Einsamkeit und ähm, diese Ausgeliefertheit, kann man Ausgeliefertheit sagen? Der Leute. Ja, wir wissen, was du meinst. In, der, äh, in dieser arktischen Umgebung da ähm, darzustellen. Die haben es total, weil, also du, du guckst irgendwie, und ähm, es gibt ja so Filme, die guckt man, und dann guckt man nebenbei noch mal auf sein Glas und trinkt was oder sonst und isst ein paar Chips oder Popcorn oder so. Und das ist so ein Film, das ist egal wie oft ich mir den ansehe, ich, ich mache nichts anderes, außer <lacht> diesen Film gucken. Die ganze Zeit. Äh, und, 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 und die schaffen es irgendwie, dass man sich total in diese Charaktere reinversetzen kann. Also so. So, 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 so Szenen passieren irgendwie und du sagst einfach laut plötzlich, ach du Scheiße also so, als wenn du quasi okay. selbst gerade da im Schnee rumstabst ähm, finde mhm. ich schon echt geil, Carpenter der hat es schon echt drauf und er hat auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, dass es das tatsächlich sein Lieblingsfilm ist, ähm, er meinte, das wäre der einzige Film wo er wirklich Horror gezeigt hätte mhm. vielleicht hat er es aber in fünf anderen Interviews auch irgendwie anders gesagt, ich habe noch keine Ahnung ja,
1: ähm, was auch noch kurz ist, und... bitte? Ja Achso, ich ich, nee, vor kurzem, <lacht> ja.
2: <lacht> <Ich>. <lacht> nee, du.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe den Film vor kurzem äh, auch gesehen, also mal wieder erneut, weil ich den auch super finde. Und ähm, habe dann auch ein bisschen was dazu gelesen. Die machen da ja halt auch diese Bluttests. Und der Film ist ja halt so spannend, ich spoiler ja. nicht, keine Angst, Christian, ich spoiler nicht. Der ist halt so spannend, weil du weißt ja halt auch nachher nicht, äh, wer jetzt wirklich wer ist. Und ähm, der Film stammt ja aus, weiß ich nicht, Anfang der 80er, wo, 82, äh, ja. wo, wo dieses Aids-Thema, ähm, ne, also diese, ich, ich nenne es jetzt mal Blutkrankheit oder ähm, ja, auf jeden Fall, wo die, wo die Krankheit da so mit so den Höhepunkt hatte bei uns auf der Welt und dass das so eine äh, Assoziation zu diesem Aids-Thema sein soll, ne, weil die machen da ja nachher diese Blutdinger, ne, du weißt, was ich meine, ich will nicht spoilern, und, ja. ähm, dass das da so ein bisschen was halt auch damit zu tun hat, ne, und, äh, bei dem Film spielt ja keine Frau mit, ne, es geht nur um Männer und Homosexualität und sowas, also, dass man da so Parallelen gezogen hat, also, da muss man auch mhm. erstmal drauf kommen, wie gesagt, beim Gucken ist es mir so nicht aufgefallen, <lacht> nee, persönlich ich, war, ich war zu jung, ich war zu jung zu der Zeit, äh, ein Jahr war ich, 82, genau, und, äh, da ist es mir nicht aufgefallen, aber wenn man das dann liest und wenn man so einige Fakten weiß, ähm, dann, dann ergibt das schon Sinn. Die verarbeitet immer Ding. auch
0: gesellschaftliche Themen äh, dann in einem künstlerischen Format durchaus. Ne? Ja. Also, das ist ja auch das Schöne an Filmen. Überragend finde ich, ich auch Ding. den
1: Soundtrack. Ne? Ja, auch sehr geil. Von Ennio Morricone, der ja aus den ganzen hm. italo -Western auch bekannt ist. Und genau. auch für Hateful Eight den Soundtrack gemacht hat zuletzt. Also das ist schon sehr einprägend und sehr das spannend. Ist schon also auf jeden
2: Fall, das ist schon auf jeden Fall ein Burner. Also, also wirklich ein richtiger, richtiger Burner. Also wenn man das nicht gesehen hat, sollte man es auf jeden Fall nachholen. Das ja. ist keine verschwendete Zeit. <lacht> Nein, schön im Dunkeln gucken. Wie gesagt,
0: ist auf meiner Watchlist.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Was, was ein lustiges Funfact auch noch ist, in ähm, ähm, dieser Amundsen-Scott-Südpol-Station, die da ja auch irgendwie ähm, verwüstet wird. Es ist tatsächlich Tradition, dass nach jedem Mal, wenn der letzte Flug von dieser Station weggegangen ist, also wo die, da wo die festsitzen, sofort erstmal beide Filme geguckt werden. Also die gucken sich erst den Film von 51 an und dann den von 82 nochmal und dann verbringen die ihre Zeit da. Das ist das irgendwie ist auch cool, oder? Film, oder wie? Ja. ja, genau. Ach, jetzt, wird, jetzt hätte ich fast wieder
1: gespoilert für Christian. Wahrscheinlich wird jeder Hund sofort erschossen, der aus dem Camp zu <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich fand das Prequel auch ganz gut. Also was, was da so äh, zeigt, was in der Norweger Station passiert ist. Also dass die da wirklich auf ja. so Details geachtet haben. Weil wenn die jetzt in dem alten Film, also von 82, äh, den du jetzt genannt hast, von Carpenter, wenn die sich so das Camp angucken, siehst du halt zum Beispiel eine Axt, die in der Wand steckt. So, die gucken sich die Axt an, gehen aber weiter. so Und in dem Prequel siehst du dann halt auch wirklich, äh, wie, die Axt, da passiert, ja. wie die Axt da quasi reingekommen ist ja. und äh, was da da passiert ist. Also die Geschichte um die Axt herum ähm, mhm. unter anderem. Das finde ich halt auch sehr spannend. Habe ich das gerade richtig verstanden? Und hat äh, Gizmo gerade gefragt, warum wir nicht über Gremlins reden? <lacht> Gizmo hat gerade gefragt, äh, warum wir nicht über Gremlins reden. Aber wer weiß... Vielleicht ist Gremlins ja bei ja. Christian oder bei mir in den Topf ein.
0: Oder vielleicht, das, das bei Stefan. Vielleicht, ich notiere mir, genau,
1: ich notiere mir, ich, genau, ich notiere mir vielleicht mm. machen wir ja auch mal ein Gremlins Special. <lacht>
2: ähm, was, was auch noch ganz witzig ist, ist ähm, so als Querverweis ähm, in Halloween, also in dem ersten großen Erfolg von äh, Carpenter, in dieser Abend-TV-Szene, Abend wo die alle vom Fernsehen sitzen halt dann da. Da läuft übrigens das Ding aus einer anderen Welt gerade im Fernsehen. Okay. Weil ja, der Alte gut. stimmt.
0: Ja, ja okay. genau.
2: So. Und dann ähm, kommen wir mal zu aufs 3. Ja, aufs jetzt Treppchen. kommen wir aufs Treffchen. Aufs, aufs, aufs Tröpf, Tröpfchen. Keine Ahnung. Ähm, Bronze. Ich glaube, da muss ich aber auch nicht wirklich so viel, super viel drüber reden. Mein Platz 3 ist ähm, Jaws, oh, der Mann, weiße Hai. Film. Oh. Oh. Oh, oh, aus dem ganz einfachen Grund, ich bin ja so im passenden Alter, ich, weiß nicht, ich bin 72 geboren, ähm, also da war der Film noch nicht so ganz so super alt, als ich dann quasi ähm, im passenden Alter war, sowas mhm. nicht sehen zu dürfen. <lacht> Aber halt schon in dem Alter war, wo das Ding dann halt im Fernsehen auch mal lief und man das dann mhm. ansehen konnte. Ähm, da der Film nicht, ähm, eigentlich nicht ultra brutal ist, sondern quasi durch seine Atmosphäre gruselt, finde ich, ähm, war es bei mir tatsächlich so, dass ich echt, nachdem ich den Film gesehen habe, ich muss, ich muss so zwölf 12, 12 Jahre alt gewesen sein, vielleicht oder so, ähm, nicht mehr ins Wasser gegangen bin. Das ging sogar so weit, dass ich in Schwimmbädern Angst hatte, wo es eigentlich total Spaß ist, weil da wer ja gar weiß, kein Eier kommen
1: In von Sharknado. Oder, oder, oder im Bach oder Komm, sowas. Ja. Ja, genau, aber die Angst war ja weltweit. Ne? Also, Boah, das, das war ja, ja wirklich unglaublich. so. Unglaublich. Genau, das in Amerika, ich meine in dem Jahr oder in dem Folgejahr, da hatten die da, ähm, irgendwo habe ich es auch gelesen, ähm, auch so eine Badeflaute. Ja, die der Film quasi ausgelöst hat. Ja. Musst du mal überlegen. Ne?
2: Ist, schon, ist, schon, ist schon krass, ja. Ähm, ja, natürlich großartige Hauptdarsteller. Mit Roy Scheider, Robert Shaw, äh, Richard, Richard Dreyfuss. Dreyfuss. Ja. Total geil. Ja. Keiner vergisst jemals die Szene, wie sie unten in dem Boot sitzen und sich über ihre namen ja. unterhalten. Ja.
1: Wie hieß das Mädel noch? Vergessen. Hat mir das Herz gebrochen. <lacht> Voll ja. geil. Mary, Mary Ann Moffat. Ja, genau. Hat mir, hat das Herz gebrochen.
2: Sehr geil. <lacht> Oder halt diese Szene so im Nachhinein, wie gesagt, wir brauchen ein größeres Boot, wo er das, das Anfüttern übernimmt. Also ist ja. schon, Bruce war schon sehr eindrucksvoll. Zumindest damals ja. auch mit. Ähm, ja, die ich haben muss ja auch sagen, sagen, hm? bitte? Die hatten drei Stück, die hatten drei Haie. Ja, genau. Ähm, und die, weil immer einer irgendwie nicht funktioniert hat. Also zumindest war das, was ich so mal rausgelesen habe. Ähm, ja, irgendwie einer konnte rechts
1: rumschwimmen und irgendwie der eine nur links rum und einer nur geradeaus. Irgendwie sowas. Das, das hat alles mhm. nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Aber hat bei dem Film zum Glück
2: nicht gemerkt. Also ähm, nee. ist ja auch total schwachsinnig die Abschlussszene. Ähm, ähm, wo, wo der äh, Quint da quasi mhm. ins Maul von dem weißen Hai reinrutscht. Also ja. total, total sinnfrei. Wie kann man da so langsam reinrutschen? ist total, dass man sich schaffen könnte, daran vorbeizukommen oder so. Aber halt, ja. äh, alle haben mitgefiebert. Und, ähm, als ich Kind sag, ich vor der
1: Szene Schiss. Also, ich wusste immer, ich habe den Film geliebt. Vielleicht ist er ja auch in meinem <lacht> Top 5 drin, wer weiß. Ähm, aber ich wusste, es kommt eine Szene, die ich nachher nicht so gut haben kann. Und das war irgendwie damals so als Kind der Kick, und ich hatte jedes Mal Schiss vor der Szene. Jedes Mal. Ja. Wie gesagt, ich glaube, bis ich 30 auch, war.
2: Gibt es hier auch unend, unendlich viele Teile, hätte ich fast, fast gesagt, oder, oder, oder eine Schwarm, ein, ein Schwarm von, von Haien, die das hinterhergezogen hat, der Erfolg von diesem Film halt um, ich weiß nicht, kennt einer von euch der Weiße Killer, diese italienische, ja, äh, der bei so weit. Mein Gott, ist der ja, schlecht. Die, Aber ich habe ihn ja. auch im Regal ja, stehen. Ich auch. Die, Irgendwie als Hardbox sogar. Ja, genau. Ich hab auch das, das, das als große Hardbox. Ja. So, das kann Und den man gibt es
1: mittlerweile auch äh, bei eurem ja, das das streaming Sehr, sehr gut, sehr gut Vertrauens.
2: Ah, cool.
1: Ja. Also, der, weiße, wenn man richtig, der
2: Weiße Killer. Ja, genau. Wenn man richtig, richtig schlechten High-Film sehen will aus den 70er Jahren, ähm, ja. Der kann sich den angucken, auf jeden Fall. Ist, ist trashig, ja. ist sehr witzig. Ähm, ja, und dann gab es ja den, ähm, wie gesagt, den zweiten Teil fand ich noch mhm. ganz okay, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Der, der war gefiel ja mir in, auch noch. In viel. einer ähnlichen
1: Besetzung, ne war ja auch mit Roy Scheider und ja, genau. äh, Lorraine äh, Gray oder was? Ja, ja genau, Gray. die. Ja. Also ja. Der,
2: der, der war auch noch super, super spannend. Ähm, der dritte Teil, ähm, ja, weiß ich nicht, dieses das war schon nicht mehr so meins. Ähm, der Hai wurde halt noch ein Stück größer. Ähm, man hat versucht, sich äh, in, in 3D zu, ähm, zu bedienen. Ja. Das hat meiner Meinung nach auch nicht so super geil geklappt. Ähm, ja, und Teil 4, die Abrechnung, ich weiß nicht, das ist ein Film, nee. den muss man, also Leute, die gerne vervollständigen, ähm, ich habe natürlich auch im Regal stehen, weil er halt einfach dazugehört, aber das also ist jetzt ein aussagen, Film, den ich, ich besonders nach dem, mag. Nach, nach, ich dem dritten, auch. nach
0: dem zweiten, glaube ich, <lacht> den fand ich noch ziemlich gut. Und äh, ja, für die Zeit, die Special Effects, die waren natürlich äh, relativ billig gemacht, aber da kam es für mich, ich kann mir den auch heute noch super gerne, äh, super gut angucken, aber es kommt gar nicht so sehr auf die, auf die Special Effects und so an, sondern diese Atmosphäre, die Spielberg da geschaffen hat, ne, die ist einfach so bedrückend und ich habe es genauso, ja. genauso erlebt wie ihr. Du hast dann echt Schiss, einfach ins Wasser zu gehen, wenn du den Film gesehen hast, ne? also zumindest ins Meer. Also, dass, ja. ich, dass ich jetzt nicht mehr ins Schwimmer highlight konnte, dass, ja. das war bei mir nicht der Fall, aber... Jedes Mal, wenn du ins Meer gehst, hast du natürlich schon, <lacht> denkst du schon so, oh, wenn da jetzt gleich irgendwie so ein Vieh von unten kommt, dann dich einfach mal mit einem Hubs äh, wegsnackt, dann <lacht> war es das. Äh. Ja.
1: Ein Highlight da natürlich ist auch wieder der Score. Ne? Also die, die Musik äh, von John Williams war es, meine ich. Also die kennt ja jedes, ja jedes Kind. Ne? Also die hörst du ja auch, wenn du dir auf irgendeinem Privatsender so eine, so eine Scheißdoku da anguckst. Ähm, und dann da irgendwo eine Filmmusik von Halloween oder der Weiße im Hintergrund dann da läuft. Also gehört ja. hat die jeder bestimmt ja, schon mal, kann die kann nur vielleicht auch. nicht direkt das zuordnen.
2: Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall einer Fall der Filme, die mich. Ähm, Interessanter,
0: Interessanterweise habe ich sogar.
2: Dann, also, es wurde
0: um, ja in äh, Massachusetts gedreht, ne, auf so einer Insel, ähm, in Edgartown. Das habe ich mir sogar, äh, nachdem ich den Film gesehen habe und. Ähm, ich bereise ja gerne die USA, habe ich mir das sogar als als sogar Marker gesetzt, äh, dieses <lacht> einfach mal zu besuchen irgendwann, wenn ich mal da bin. Weil ich finde auch dieses äh, die Atmosphäre auf dieser Insel und so, wie die das dargestellt haben, ne, so heile Welt, und ach ja, da passiert schon nichts. Ne? Genau, das ist ja ein, äh, M -M ja. Das ist ja ein äh, fiktiver Name. Also in Wirklichkeit heißt es ja Edgartown, Town, dieses, diese Region, wo die da gedreht haben. Aber das ist schon echt richtig, richtig cool gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall... Bevor ich sterbe, möchte ich da gerne mal hin und mir das mal live angucken.
1: Ja. ja. Amity, Amity heißt ja auch bekanntlich Freundschaft. Oh, der feine Herr hat google nebenbei. Nee, nee, nee. Der, der, feine Herr, der feine Herr kann den Film ja. quasi
2: eins zu eins mitsprechen. Ja, aber, aber auch nur die alte Synchron. Da wollte ich noch drauf hinaus. Ich habe mir die, dann genau. noch mal ich habe mir irgendwann mal das Steelbook geholt auf Blu-Ray, weil halt mal das ja. Cover total geil war und es total schön aus, an meiner Wand aussieht äh, und habe mir den Film dann mal reingeschmissen und mir, ja, kannst du nochmal mal gucken und dann haben die echt schief Rolly die Stimme von ja, Eddie Murphy was gegeben was? und ich hätte ah, ja. Also, das hört sich so ja. albern an. Du kannst diesen Film einfach mhm. nicht mehr gucken, weil der Typ nee. so lächerlich wirkt. <lacht> naja. Da hätten
1: sie ja auch die Leute von, von den <lacht> Bud Spencer-Filmen nehmen können, ne? Also,
2: <lacht> Ja, genau. <lacht> Ja, die haben einige schöne Filme synchronisiert. Du wirst gerade wieder in meiner Trash-Kiste Ich weiß. Warte,
1: ich ziehe die Hand schon raus. Sehr
2: gut. Ja, mein Platz, mein Platz zwei ähm, der Jo, die, die mich sehr, sehr sehr beeindruckt haben, ist ähm, unter anderem, es geht da halt um, ein, um mehr, eigentlich mehr um so Franchise, hätte ich schon fast gesagt, ist Dawn of the Dead von ähm, Romeo. Ähm, richtig, richtig, richtig geiler Film. Ähm, ja, viel als Zombie, Zombie im Kaufhaus, keine Ahnung,
1: wie viele Namen. Zombie 2, ja, ja, genau.
2: Es gibt, es gibt ähnlich viele ähm, Schnittfassungen äh, wie, wie Namen für diesen Film. Ich glaube, ich habe ich hab gestern mal versucht, äh, also ich habe ich hab den ohne Ende, also ich habe so ein ganzes Regal mit bestimmt 30, 35 Versionen von diesem Film. In meiner, in meiner Hütte stehen. Ähm, und die längste Fassung davon ist tatsächlich 156 Minuten. Da hat man ja. quasi aus diesen ganzen verschiedenen äh, Schnittversionen äh, ähm, alles zusammengenommen, was quasi irgendwo anders mal gefehlt hat und das zusammengesetzt. Das hat Astro mal rausgebracht. <lacht> ähm aber das der ist ja Film so ein ist wenn man den cut, anguckt, ne? total scheiße. Ja, Ultimate, keine Ahnung, irgendwas cut. Aber der Film ja, ist wirklich scheiße, man kann es nicht mehr angucken. Schade, ne? Also das, das weiß ich nicht. Ähm, Welcher ja, gefällt dir denn besser? Der von Romero oder der von Argento? Ich finde den von Romero besser. Argento, der hat, ähm, also der, der, die Argento-Version, das ist mir zu sehr nur Horror, zu sehr nur ähm, Action. Die, die, die ähm, Metze, ja. Ja, genau, die die Charaktere sind zu blass äh, gezeichnet, da finde ich, weil viele ähm, Dialoge weggelassen werden. Ähm, also, mir, mir gefällt die Sache von Romero am besten. Ich weiß nicht, wie lange ist das? 141 Minuten, glaube ich, diese Fassung, die er mal raus ähm, zusammengeschnitten hatte. Die, die ist ganz cool. Ähm, was Stunden mich an. Der,
1: Minuten. der feine Herr weiß wieder alles besser. Nee, diesmal habe ich wirklich nachgeguckt. <lacht> ich habe das ich hab auch aufgeschrieben auf der Rückseite.
2: Also es gibt einmal, ja. warte, 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 warte. warte. Äh, 109, die Long heißt, äh, heißt Long, 139 Minuten. Ja. Dann gibt es ähm, die Kinofassung, die war 126 Minuten lang. Der Argento-Cut hat 117 Minuten. Dann gibt es diese Ultimate-Final-Cut-Geschichte, die ich da vorhin erzählt habe, von Astro, mit 156 Minuten. Und dann habe ich irgendwann, habe ich mir aufgeschrieben hier, ähm, mir tut der Hand weh, ich schreibe nicht mehr weiter. <lacht> da gibt es so viele Versionen, da kann man gar nicht, keine Ahnung. Ähm, bei, diesem, äh, bei diesem Ultimate Final Cut ähm, ist vielleicht noch zu bemerken, dass es man tatsächlich geschafft hat, die alten Synchronsprecher wieder zu animieren, um diese Szenen halt quasi nochmal neu einzusprechen, die, äh, die dann irgendwo die ganzen ausländischen ähm, Fassungen zusammengesucht wurden. Ähm, hat aber nicht hundertprozentig funktioniert, weil die Leute natürlich dementsprechend schon älter waren jetzt. Und, ähm, mhm. Deine Stimmfarbe ändert sich ja ganz einfach, wenn du älter wirst. Also ein 20-Jähriger hört sich mit mhm. 40 nicht mehr so an, wie er sich mit 20 angehört
1: hat. Mhm. Das ist ganz einfach so. Ja. Ähm, jo. Ich glaube, für, äh, für den farbigen Hauptdarsteller, diesen Ken Foray, den ja. habe ich übrigens mal in Münster auf der DVD- und Comicbörse gesehen. Aber ich habe den schon auch schon auf dem Weekend ja, of Horrors getroffen. Ja, vielleicht das war das so klar, Rames, sogar ne? im gleichen Jahr, vielleicht hat er da so eine Tour gemacht. Er hatte doch die, die, die deutsche Stimme von Robert kann De Niro sein, bekommen, ja. ne? Mhm. Mhm.
2: Genau. Ja, was, was, ich an, wie gesagt, was mich an, an dieser Geschichte aber tatsächlich so geflasht hat, ist ähm, ähm, quasi die, Ab also nicht unbedingt die Zombies oder sowas, klar, die, die sind natürlich auch cool, also ich stehe halt auf Horror, aber ähm, die Abgründe, die sich so in der menschlichen ähm, Psyche so auftun, also, wie, wie scheiße Menschen so in Situationen mhm. werden können, auch untereinander.
1: Ja, indem <lacht> sie dir das ganze Klopapier wegkaufen.
2: Ja, das ist zum Beispiel, das ist, ohne Scheiß,
1: das ist ein gutes Beispiel.
2: An. Ja, so fängt das, das ist, an. Ja. Das ist ein gutes, gutes Beispiel dafür, weißt du? Ähm, da hat irgendwer letztens ja. auch gesagt, jetzt ist es tatsächlich so, es werden noch Nachbarschaftshilfen gegründet und sonst irgendwas, wo dann, keine Ahnung, wo du deinem Nachbarn dann die Brötchen vor die Tür legst, weil er ein bisschen älter ist oder sonst irgendwas. Aber was passiert, ja. wenn es mal weniger Brötchen gibt? Man fängt das nämlich anders dass ja. beim Nachbarn die Brüche geklaut werden vor der Tür und solche Geschichten alle. Das ist ganz einfach so. Ja. Ähm, was ja. ich glaube, was ähm, Romero, nee, was ich glaube nicht, was ich mir so angelesen habe, ist, dass Romero quasi schon damals 1978 ähm, quasi das Ding als Metapher genutzt hat ähm, für den Wandel der Gesellschaft. Das heißt, die Zombies sind gar nicht unbedingt diese untoten Monster, sondern das ist die nächste ähm, Daseinsform äh, der Menschheit. Also deswegen ja. auch dieses im Kaufhaus, die, diese konsumgesteuerte... Die konsumierende
1: Menschheit, ja, genau. Ja,
2: genau. genau. Und das wollte er damit ausdrücken. Und zum anderen auch so ein bisschen den Kampf zwischen äh, Arm und Reich. Das heißt, die Zombies sind quasi die Armen, die so ein bisschen aufbegehren und das wollen, was die Reichen haben, nämlich die, die im Kaufhaus festsitzen. Äh, und die Reichen äh, schlagen sie halt dafür dann zu Dank <lacht> Also das äh, quasi... Äh, pff, ja, es ist... Es, äh, ist, ja aber Es ist, es auch, ist was es dran, auf jeden Fall ich persönlich. Ich
0: kenne den Film auch. Film ja, auf super. jeden Fall. Äh, ich mag Zombie-Filme. Der ist ein echt gut umgesetzter Zombie-Film. Äh...
1: Ich würde sagen, wenn sogar der beste. Also für mich persönlich ist Dawn of the Dead mein lieblings film Ja, ich, also ich, ich, ich mag natürlich Night of the Living
2: Dead ähm, auch total gerne. Für so ein, ja, Day, Day of the Dead ist auch super. Es ist, ist Hammer. Also wie gesagt, das ganze Franchise gefällt ja. mir unter gut. Bis, bis hin zu ja. so, sogar diese Billigproduktionen, die am Ende noch hinterher geschossen hat. Survival of the Dead. Ähm, Diary of the Dead. Diary of the auch. Dead, genau. War auch noch so eine Billigproduktion. Land of the Dead war noch die letzte, etwas größere Produktion. Fand ich auch total geil. Ähm, also aber Dawn of the Dead von, ist halt uh, so... Das, George R. Romeo? Bitte? Der ist auch von Romeo,
1: ja. Land of the Dead ist... Ähm, ja, genau. Es gab doch Den eine sogar Fortsetzung, selber noch ich gemacht, weiß nicht, ich glaube, ja, genau. of the
2: Dead, oder? Wo die dann
0: die Zombies untereinander angefangen haben zu kommunizieren und irgendwie Waffen zu benutzen, zumindest so, ähm, naja, teilweise. Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, dass das. das ist auf jeden Fall ein bisschen schlauer war. Ja, ja, äh, ja. Weil Untote, die dann irgendwie miteinander kommunizieren und irgendwie Waffen benutzen wie normale Menschen, das fand ich dann so ein bisschen. Das hat mir so ein bisschen widerstrebt, weil es irgendwie so ein bisschen nicht. Also, es ist nicht irgendwie nicht die Idee eines Untoten, ne? Deswegen fand ich das irgendwie nicht so prall. Aber Dawn of the Dead äh, oder auch 28 Days Later zum Beispiel oder so,
2: ne? Super geile Zombie-Filme, also. Oh, Hammer. Hatte ich, hatte ich tatsächlich, ähm, also ich war echt am überlegen, äh, am, also am Ende, ab Platz 5, da war ich echt, das war ein harter Kampf. Ich möchte es einfach nur sagen, jetzt <lacht> sagen dürfen. Da, da, da stand bei mir quasi ähm, zur Auswahl äh, The Crazies, das, das Remake. Ähm, total mhm. geiler Film. Ähm, Hills have Eyes, das Remake, fand ich auch total klasse. Ähm, Mega hart, ja. Ja. Ähm, Dawn of the Dead, das Remake, fand ich auch super, da war ich echt noch überlegen, äh, was ich da jetzt mache und dann ist mir die Idee gekommen, wir könnten eventuell irgendwann mal, wenn wir mit dieser Top-5-Geschichte durch sind, mal so eine Folge machen, wo wir einfach ähm, gute Remakes vorstellen. Also, ja, sehr gut. alle sagen immer also, Remakes sind total Tacke, aber es gibt auch wirklich gute Remakes und teilweise, meiner ja. Meinung nach, sogar okay. die besser sind als das Original. Ja. Ja, wollte ich mal so aushauen und festhalten.
1: Sehr gut, ist notiert. So,
2: dann äh, würde ich sagen <lacht> äh, genau. Kommen Komm wir, wieder, wieder. Raus. Komm wir jetzt komme ich zu meinem Platz 1 ähm, ist ich, tatsächlich, glaub ist ich, tatsächlich, glauben, ich glaube auch Ich glaube, es ein
1: Horrorfilm,
2: ist ein Horrorfilm. <lacht> Ja, ja, genau Und da weil die beiden äh, Pfeifen mich erkennt und äh, wisst, wie ich aussehe ja, wisst ihr vermutlich auch genau, welcher Film das <lacht> Ja <lacht> ist, also für meinen Teil ist es ein relativ moderner Film, der auch auf einem Franchise, das schon ein bisschen älter ist und auch wirklich einen richtig, richtig fetten Namen hat, beruht. Das ist für mich ah, das Don't so. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Dick und Fortzi. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir sowas eigentlich auch?
2: Nein, sagen Bums einfach unser, unser
0: Podcast, <lacht> Podcast hat äh, explicit <lacht> Content und dann passt das schon. <lacht>
2: Ah, okay, alles klar. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, also das ist äh, tatsächlich äh, Evil Dead und dann ähm, die äh, Film von 2013. Das ähm, Remake, nenne ich es einfach mal jetzt ähm, provokativ. Ähm, Im Grunde genommen ist es, wenn man sich mit dem Regisseur ähm, auseinandersetzt, keine Remake, sondern eigentlich eher ein äh, Sequel. Aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, also ich liebe Tanz der Teufel. Sam Raimi <lacht> ähm, Bruce Campbell, äh, unglaublich geil ähm, was, was mich daran halt so ein bisschen äh, stört ist so diese ähm, humorige Ader wie gesagt, ja, wenn man schon einfach festgestellt hat dass ich, ich stehe halt mehr so aufs Maul und das ist richtig aufs Maul gewesen, also dieser Film der hat schon richtig, selbst in der ähm, ersten Version, diese 87 Minuten Version mhm. äh, ja, die in war das, ne? bitte? ja ja, genau. Ja, das war
1: die Kinofassung,
2: ne? Ja, genau. Ich habe den auch tatsächlich im Kino gesehen. Ähm, da vielleicht gleich noch eine kurze lustige Geschichte zu. Auf jeden Fall selbst in dieser 87-Minuten-Fassung hat er mich schon total weggebeamt. Das ist einer von den wenigen Filmen, die ich tatsächlich dreimal am Stück, also nicht am Stück, bis Blödsinn, dreimal in kurzer Zeit miteinander im Kino gesehen habe. Ich bin echt dreimal ins Kino gegangen, um diesen Film nochmal sehen zu können, weil er mich so weggebeamt hat. Ähm, beim ersten Mal bin ich mit einem Kumpel hingegangen, das war so kurz entschlossen, na, ja, hier kommen. Jetzt, jetzt läuft er endlich, da hier auch auf ein Kacknest, lass uns hier Filme angucken und gleichzeitig ist ähm, Hangover 3 gestartet äh, an, an diesem Wochenende und da war so drei Mädels vor uns in der Schlange und wollten Hangover 3 gucken, äh, aber der, der Kino sah aber voll, die konnten da nicht mehr rein ähm, und wollten aber unbedingt ins Kino und dann, oh. dann haben die sich aber gar nicht <lacht> Also Leute, die, nein, das, das, für uns war es total geil. Das, war, ich, ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum ich den am selben Wochenende nochmal im Kino gesehen habe. Weil ich nämlich irgendwann nicht mehr den Film geguckt habe, sondern nur die drei Mädels, die sich glücklicherweise direkt vor uns gesetzt hatten. <lacht> mein Gott, sind die abgegangen. Das war hinterher ja nur noch ein Geschrei. Popcorn ist in der Gegend rumgeflogen geflogen, bei jedem äh, Jumpscare oder oder. Oder splatter moment <lacht> dieses Gekreische und dieses so irgendwas die eine, ich dachte, das war ein Thriller. <lacht> das, so, das war so richtig geil. <lacht> bei der, ähm, ähm, der Tranchiermesserszene sind übrigens zwei von den dreien aufgestanden und gegangen. Die, die, haben dann, die haben dann den Film nicht mehr zu Ende geguckt. Die eine ist nur sitzen geblieben, die war ein bisschen härter gesottet. Naja, auf jeden Fall musste ich quasi. Die sind, dann nach, die sind dann nach Hause gefahren und haben sich vorm Wellensittich gesetzt. Ja, genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, bin ich. Vogel, am am nächsten Tag halt nochmal,
1: wenn man auch auch, äh, sehen kann.
0: ein paar Mädels, um, da draußen die Bett essen und sich solche Filme genauso reinziehen. <lacht> Aber ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also solche Momente ja klar, sind meine Tochter war nicht. Filme im Kino gesehen habe. <lacht> dass das Publikum nicht, äh, nicht so amused war.
2: <lacht> also das, das ist bei uns zu Hause das ist, tatsächlich meine Tochter. Ähm, 19 Jahre alt, die ist da vom selben, selben Genre begeistert wie ich, quasi die, die auch schon auf Horrorfilme und alles, was damit zu tun hat. Und mein Sohn, der ist 15, der verlässt den Raum, sobald irgendwas gruselig ist. Also das ist ja, das ist ja weg, sowas guckt er sich überhaupt nicht an, das interessiert ihn auch überhaupt nicht, der guckt sich nicht mehr. Aber letztens irgendwie, ich wusste, ich habe ihn abgeholt von Sport und habe, also ich höre auch viele Hörspiele unterwegs oder Hörbücher oder sowas. Und da habe ich dann so ein Horrorhörspiel gehört gerade <lacht> und das musste ich dann wegen ihm ausmachen. <lacht> ist das ein, ein Gruselhörspiel? Ich sage, ja, warum? Machst das bitte aus? Naja. Also, ja, ist klar, Elia, mach ich aus. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, was da, zu dem Film halt, ja, das hat mich halt so begeistert und geflasht, ähm, diese Figur der Mia. Ich fand, die war so geil gespielt, ähm, die Hauptdarstellerin. <lacht> ja, das... das ich habe keine Ahnung, die ganze Atmosphäre von diesem Film, der ist so von vornherein bis hinten zum Ende. so Einfach nur böse. Also so richtig... Mhm. So richtig so ein so Dreckstück von Film, äh, finde ich. Mhm. Ähm, es mag natürlich auf andere anders wirken, ähm, aber das mhm. ist schon echt eine, eine fiese Sau, der Film. Ja. Ähm, und, und wenn man fand den dann
1: Film auch super ich fand ich fand den auch super was mich da im gegensatz zum original gestört hat war irgendwie ja, dieser, dieser bösewicht ich meine im original war das ganz einfach da war irgendwie was böses das hast du nie gesehen das war dann, das war dann in dem menschen drin und der mensch wurde dann ja zu diesem zombie oder zu diesem dämon und in dem in dem Remake war das ja aber dann so, dass es dann am Ende wirklich so einen, so einen Endgegner auch gab. Oder wo ähm, die Mia am Anfang in einem, in einem Wald unterwegs war, wo sie das erste Mal da in den Sträuchern festhing, da hat sie halt auch irgendwie was gesehen, was dann in diesem in diesem Tümpel war, das so hochgekommen also so aufgetaucht ist. Damit, da war ich erst immer so am Überlegen, ja, was soll das jetzt? Was, was, was ist das jetzt? Ist das jetzt das Böse, was man in dem Remake sieht? Und in dem Original aber nicht sieht. Also, da, das hat mich erstmal so verwirrt, wobei ich den Film überragend finde. Aber das habe ich irgendwie nicht, nicht ganz, ich will nicht sagen, verstanden. Ähm, aber ich hab's, Ich wusste nicht, warum, warum man das halt so gemacht hat. Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine Antwort drauf.
2: Nee, wenn ich Oder ganz. Oder deine bin.
1: Sichtweise dazu.
2: Ähm, also, ich, ähm, ich, für mich hat das immer so gewirkt, als wenn sie quasi sich selbst im Besessen sieht. Ja. Also quasi so, so, so wie so eine Vision, wo, wo sie enden wird. So hat sich das für mich da. Dann... Ich meine, sie war ja
1: auch, sie war ja auch ähm, drogenabhängig. Ja, genau. Und das sollte ja, das sollte ja eine erneute, erneute, ja, wie sagt man, so ein kalter Entzug werden dieses Wochenende. Ja. Und ja, vielleicht hat sie dann so ein bisschen, da ja, weiß ich nicht, hm. ihre eigenen Gespenster gesehen oder wie auch immer. Ja, so, 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 sagen, so in der Art kann ich, ich das. Ich kenne jetzt für mich nur auch, den
0: auch Originalfilm, also von sich ähm. den alten mit dem Bruce Campbell. Ich bin auch ein riesiger Bruce Campbell-Fan. Ich finde, es echt ein super cooler Typ. Und auch sind auch echt coole Filme. Ja, hat es mal erzählt. Ja, äh, ich durfte ihn mal kennenlernen. Äh, sehr witzig. Aber, äh, und es gibt ja auch die Serie mit ihm, ne? Äh, die oh. auf dem. Genau, Ash vs. Evil. Beim Streaming-Dienst ja, war es ähm, auch sehr gut, aber ja, die haben natürlich immer diesen <lacht> komischen Charakter, aber diesen Slapstick-Humor, auch Army of Darkness, ne der Nachfolger. Slapstick-Humor, ne? Ja. Aber das fing ja erst mit dem zweiten
1: Teil an, ne? Wo der erste, der war ja, ja halt noch ernst und böse, muss man halt auch dazu sagen.
2: Ne? Der zweite Teil war ja <lacht> eigentlich fast der erste Teil. Nur ja, mit da gibt es ja noch Parallelen, wenn Aber den
0: also, 2013er Film, den ja. suchen, werde ich mir dann auch mal auf die ja, setzen, ja. wenn ihr. Also, wenn das deine Top 1 ist, dann.
2: <lacht> ja, dann bringe ich dir mal. Das, ja. Da bringe ich dir die Unrated mal mit. Weil. Ja. Die weil die gibt es, wie gesagt, da gibt eine 87-Minuten-Fassung. Dann kam irgendwann mal ähm, mhm. so eine spiojk version raus, die dann eine gewisse Zeit lang nur unter dem Ladentisch äh, zu haben war oder halt, wenn man schnell vorbestellt hat, mhm. weil die äh, relativ schnell auf dem Index gelandet ist. Ähm, ich glaub, war ich die denn, noch, war das ein Bootleg? Nein, nein, das war ein Original. Da konntest du dieses dieses T book äh, habe ich damals bei äh, Müller vorbestellt. Okay, wir Werbung nochmal, fuck. <lacht> bei Müller vorgestellt. <lacht> ähm, und das also, kann doch auch, auch ein bekommen.
1: Arbeitskollege sein.
2: Aber da gab es, glaube ich, eine Auflage von 3000 Stück nur von diesem Steelbook. Ich fand mein, also das Artwork total geil und habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das eben quasi eine längere Version als, war, als die, die ich gesehen hatte. Und dieses Steelbook ist teilweise in Sammlerkreisen so dermaßen durch die Decke geschossen im Preis, dass du mitunter da 50 Euro für gelatzt hast, für dieses scheiß Steelbook. Und was sehr witzig war halt, dass dann ein paar Jahre später dieser ähm, diese unrated Version rauskam, die dieses C Book wieder völlig hinfällig gemacht hat. Also es gibt halt Leute, die haben, ähm, ich zum Glück nicht, die haben dann 50 Euro für dieses C-Book, was von, von der filmischen Seite her dann halt im Endeffekt völlig wertlos hinterher ist, weil es eine längere Version für 13,95 zu bestellen ist mittlerweile. Ähm. Ja, und das ist auch wie einer von den Filmen, ähnlich wie bei Dawn of the Dead, den ich in zwölf Millionen Fassungen äh, im Regal in der Vitrine stehen habe. Also, keine Ahnung, von Thailand über China bis hin zu Brasilien. Ich habe mir das ähm, halt überall so zusammengesucht und die stehen alle bei mir im, in der Vitrine. Geil, ja, sehr gut. Ähm, ja, es ging sogar so weit tatsächlich, dass ich mir, also okay, ihr wisst es jetzt, dass ich mir ähm, Szenen aus dem Film auf den linken Arm tätowieren lassen habe. Ich habe mir das so ein Steve machen lassen, wo halt ähm, mehrfach äh, in verschiedenen filmischen Versionen die Mia drauf ist. Ähm, ist auch richtig geil geworden. Grüße an Alessandra.
1: Ja. Könnten wir auf unserer Instagram-Seite mal äh, hochladen. Foto von deinem Arm. Ja, ja können wir machen, tatsächlich. Ja. Sehr geil. Ja.
2: Mein Arm ist übrigens auch unwesentlich dicker als mein Penis. Ich, 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 ich wollte den... den hm. ähm, den äh, Erwachsenen-Content noch mal ein bisschen rausholen, den, damit, damit der Beitrag von Christian auch lohnt. Ist ähm, es ja.
1: kann man, kann man aber auch nicht auch irgendwie so eine, so eine Software, wo man die Stimme oder die Beiträge von einer Person so zwischendurch zensieren kann? So dass piep, dann bei dir so? immer so ein Rauschen kommt? Ja, ja, so ein Piep oder so ein Rauschen <lacht> oder so ein, so ein Hundebell. Gizmo könnte das machen. Ja,
2: genau. Gizmo könnte das ja machen.
1: Der könnte das machen, ja. Was auch
2: so Die klein der kleine ist, Mock Ding, Wine. Ähm, Zu dem Film noch, bevor ich mal anfang, meine Fresse halte, ähm, ist quasi, dass diese Unrated-Version ähm, in einem englischen Pay-TV-Sender an einem Nachmittag im Winterprogramm aus Versehen lief. <lacht> ja. da hat irgendein ähm, Praktikant hat Scheiße gebaut, das falsche Band eingelehnt und das Gemetzel lief dann, keine Ahnung, nachmittags um 15 Uhr und die Kinder haben eigentlich auf äh, äh, Bob den Baumeister, gewartet. <lacht> das, ich weiß nicht, ob er jemals wieder auf den gekriegt damals, <lacht> Oder
1: wurde ja, er wurde befördert.
2: Ja, oder er wurde befördert.
1: War das nicht auch da, zu der Zeit, wo es diese Unrated noch gar nicht äh, offiziell gab? Genau, gehabt. genau. Und deswegen die er auch, dann in dem... Die, und da sind ja so, das meinte ich nämlich eben, da sind dann so die ersten Bootlegs entstanden, ja, genau. weil vielleicht Leute den zufällig mal aufgenommen haben. Und dann haben die den dann geprintet und dann irgendwie als Bootleg dann, äh, dann ja, weiterverkauft. Genau. Und, und bevor und, 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 dann die, die, wann wann kam denn die Unrated äh, offiziell raus? Das hat doch gefühlt äh, Ewigkeiten. Also der Film ist von 2013. Wann kam der raus? Fünf Jahre später?
2: Ja, ich, ich glaube, oder 17, Ende 17 oder 18 oder das kam so kam es mit der ja. Unrated, ja. Die habe ich ja. mir dann da ähm, auf, auch auf dem Weekend of Hell oder auf Weekend of Horror, da habe ich den ganzen Fall schon, da da kein Schwein mehr durch, irgendwo da abholen können. Die konnte man vorbestellen. Ähm, mhm. Hardbox und Mediabox, ich glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall auch alle möglichen Versionen davon gekauft, dann gleich direkt an einem Schlag. Ich hoffe, dass Katrin diesen Podcast ja. nie gehört.
0: <lacht> Aber wenn wir, wenn wir ein Instagram-Profil haben, wenn wir ein Instagram ähm, haben, können die Leute natürlich auch dahin Ich kann es auch erzählen und uns natürlich auch gerne verbessern, wenn wir irgendein Datum oder so falsch rausgehauen haben. <lacht>
1: ja, auf gibt jeden Es gibt ja genug Fall.
0: Filmfans da draußen, also insofern. Ja. Und dann. gerne kannst
1: du auch, richtig, gerne kannst du dann halt auch zu deinen Top 5, äh, wenn du jetzt sagst, du hast da ähm, so geile Editions von, ähm, kannst du auch ruhig posten. Ja, oder mir ein Foto schicken und ähm, ich lade das dann hoch. Also, ja, klar, können wir machen. Ich, ich, fänd, ich persönlich fände es interessant. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ja von deiner ja Sammlung klar. schon viel gehört. Und, äh, ja, cool, das war ein ganz interessanter oder?
2: Ja, sauber. Das war meine Top 5. Ja, 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 tatsächlich. Ich, Richtig, ja, Richtig also, also, Fünf ich sehr
1: geil. Also einen äh, habe ich ja schon da erwartet: einen Film. Nämlich deine Nummer 1. Ja. Da weiß man ja, wenn man dich kennt, äh, dass du den Film gut findest. Aber bei den anderen vier war ich doch sehr überrascht. Also positiv natürlich. Äh, liegt mhm. wahrscheinlich dran, weil ich die ähm, auch sehr geil finde. Und einige schon sehr, 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 sehr oft gesehen. Also hab ich hab auch, davon, äh, bei dem einen oder anderen sechs.
0: Film muss dann halt natürlich äh, auch überlegt. Ne? Und wie, wie ihr ja auch schon gesagt habt wenn man jetzt seine Top 50, man könnte auch wahrscheinlich auch seine Top 100 Filme nehmen, die liegen alle so nah beieinander, ja? das sind echt immer nur tausendstel Prozent, ganz ehrlich gesagt, also das sind ja. äh, das ist ganz, ganz schwierig, war für mich genauso schwierig, ne, ja. also
1: ja. Ich, ich, will nichts, ich will nichts vorwegnehmen, aber nur so als Beispiel bei mir, ich habe zum Beispiel in den Top 5 keinen Star Wars Film, ich meine, ich bin ein riesen Star Wars Fan auch, oder Herr der Ringe, aber ich habe die bewusst nicht reingenommen, ich finde, man muss sowieso alle Teile als, als, eine, Komplett, äh, als eine Komplettleistung äh, sehen und ich würde jetzt ungern irgendwie auf Platz 5 das Imperium schlägt zurück dann nehmen oder Rückkehr der Jedi-Ritter oder sowas. Also die habe ich bewusst rausgelassen und mich äh, auf, ja ich will nicht sagen Einzelfilme oder so, aber äh, auf nicht so große Serien konzentriert. Also wenn man mich fragen würde, du hast nur noch einen Tag zu leben, welche Filme würdest du gucken, dann würde ich diese fünf glaube ich dann ja, sehen Ja, sehr,
0: sehr geil auf jeden Fall. Also äh, Die Idee wäre ja gewesen, äh, dass wir dann äh, in zwei Wochen eine neue Folge raushauen äh, und dann äh, jemand anders von uns seine Top 5 quasi präsentiert äh, und wir können dann überlegen, ob, äh, Paddy, ob du deine Top 5 raushaust oder ich meine fünf äh, besten, das können wir dann noch entscheiden, ne? Ja. Ja, sehr geil.
1: Ja. Ja, genau. Von uns wird es auch eine Instagram-Seite auf jeden Fall geben. Und äh, da könnt ihr, wenn ihr möchtet, ich hoffe, einige werden es tun. Kommentare hinterlassen, positiv, meinetwegen auch negativ, wenn ihr ja, das jetzt Feedback. scheiße fand, fandet oder sowas. Ähm, genau. Haut's einfach bitte auf. Ja, raus. Jungs, dann lasst uns die ja. Folge beschließen. Feedback ist immer gut.
0: Und. Ähm... Dann gucken wir mal, ob daraus was wird. Ich hoffe, es werden ein, es wird einige Leute geben, die sich den, den Quatsch anhören, den wir so zu erzählen haben und äh, dann in zwei Wochen wieder einschalten.